0: 东周那些人那些事儿，公子突和寨族俩人商量了一整天，达成了以下共识：首先，这个城池啊，一座也不能给，宁失千金，不失寸土。答应把三成的贡赋都给宋国，但是呢，要秋收之后再给。对宋国就说，刚刚登基，若是立即割城，恐怕国内会动乱。第二呢？白璧黄金，先给他三分之一，以后再补。第三，每年给宋国的谷子，从明年开始算。就这样，郑国把自己的方案给宋庄公送过去了，同时呢，送去白璧三十双，黄金三千亿。宋庄公大怒，直骂公子突忘恩负义，就在宋国像条狗一样，回了郑国就不认账。第二天，宋庄公派来追账的人就到了。说是不按协议执行就不回去，坚决坐地炮。面对坐地炮，你怎么办？寨族从来没碰上过这样的事情，也只能尽量的想办法。哎呀，这样吧，我们请齐国国君和鲁国国君出面为我们斡旋一下吧。那事到如今，也只能死马当成活马医了。郑立公当下派出特使，带着国礼，分头前往齐国和鲁国。特使来到了齐国，说明来意。齐僖公拍桌子大怒：“公子忽有什么过错？为什么废了他？等我抽空出来，率领天下诸侯讨伐郑国，还他一个公道！”在齐僖公的心里，虽说公子忽两次拒绝了求婚，但是他始终还是喜欢公子忽，为他抱不平。礼物留下，特使滚蛋了。郑国使者在齐国碰了一鼻子灰，在鲁国却受到了欢迎。鲁桓公是个热心肠，也想多交些朋友。何况鲁郑两国也是传统友邦，帮忙说几句话，那也不费什么事儿。鲁桓公约了宋庄公相会，两国元首呢，就在福中这个地方进行了最高层的会晤。经过常规的寒暄之后呢，鲁桓公开始劝解：“哎，老宋啊，我看呢，就算了吧。郑国确实有困难，啊，不行，大家都是中原国家，不能说话不算话吧？再说了，那几个城池又不是粮食，说句话就给转过来了，有什么困难不困难的？嗯、哎，那是人家的祖业嘛，你考虑一下人的感受，感受怎么不考虑我的感受啊？”基本上是第一次斡旋就失败了。郑国知道斡旋失败之后呢，派人给鲁桓公送来了一样东西，什么东西啊？商彝。彝是什么东西啊？这个字儿呢是彝族的彝，呃，写起来很复杂。它是什么呢？是青铜的祭器,器。商彝呢，就是商朝传下来的文物，宋国祖庙里的镇庙之宝。那么这个超级文物怎么会在郑国呢？这是公子冯回国继位之后，作为感谢送给郑国的。郑国现在把这个拿来了，希望鲁桓公帮着还给宋国，抵了那三座城池、啊。当然了，拿这东西也是顺便提醒宋庄公，别忘了你也欠我们的情。鲁桓公还真是个热心人，再次约会宋庄公，老地方见。哎，你看，老宋啊，这是当年你给郑国的感恩礼物。他们一直珍藏着，如今还给你了，希望能抵上那三座城池。说着话，鲁桓公让人取出商彝还给宋庄公。我说是什么呢？这东西我们祖庙里有的是，算什么宝贝？我还是要城池。宋庄公打死了就是要城池，信说咱也不是玩文物的，要那干啥呀？两次斡旋全都失败。宋国的催债代表团呢，来的就更勤了，说话越来越不客气，要吃要喝要回扣，弄得郑立公非常的不爽。于是郑立公又派人去恳请鲁桓公继续斡旋。鲁桓公向宋庄公第三次发出热情的邀请，希望就郑国债务问题呢进行新一轮的斡旋。宋庄公很烦，他对鲁国的使者说：“你知不知道我已经很烦了？”你知不知道，你们主公已经很烦人了？郑国欠债不还，跟你们有什么关系？没事，自己找地方凉快去吧！拜托，别来掺和了。两个字儿，拒绝。鲁桓公的邀请遭到了粗暴的拒绝，脆弱的心灵受到了伤害，他很愤怒。实际上，他一直很讨厌宋庄公这个人。前两次会晤呢，已经是充分的说明了这一点了。鲁桓公也不是善茬子，给脸不要脸是吧？打他！鲁国打宋国历来是有心得的，宋国的告顶都给鲁国抢回来了。于是呢，鲁桓公与郑厉公在五父秘密会见，两国元首在对宋问题上意见十分一致，一拍即合。老宋贪得无厌，我早就想跟他翻脸了。鲁哥，我听你的，咱们办了他。立功是什么人物啊？他是郑庄公最欣赏的儿子，绝不是一个受窝囊气的人。鲁郑两国迅速组成联军，鲁桓公、郑立公亲自领军进发宋国。听到鲁郑联军靠近国境的消息，宋庄公有些傻眼了：狗急了还跳墙呢，你把人家逼急了，可不是要跟你拼命吗？你看，反目成仇了，放着恩公不当你，非要当仇人。怎么办？硬着头皮也只能打了。可是宋庄公也知道，宋国的队伍根本就不是郑国的对手，何况还有鲁国呢。他听说齐僖公对郑厉公很不满意，也说不准这齐国愿意跟自己联合起来抗击郑国呢。宋庄公紧急派出华都前往齐国。这齐国跟宋国呢，历来也不是什么友好国家。齐僖公尤其讨厌宋庄公。所以呢，对华都也是爱理不理。到了这个时候，华都也只好厚着脸皮说话了。这个公子突这个白眼狼啊，我们也是被他给骗了。否则呢，怎么会把公子忽赶走呢？如今这个王八蛋联合鲁国来攻打我们，希望贤侯不计前嫌，帮助我们击败他们，活捉公子突，帮助公子忽复位啊！呃，不好意思啊，我们正忙着打晋国呢。没工夫帮你们，你们好自为之。